0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado um guia prático para o tratamento do diabetes através do sistema FLASH de monitorização da glicose. Olá, eu sou Mônica Gabay do Centro de Diabetes e venho trazer para vocês um artigo recente publicado no Diabetology Metabolic Syndrome, agora do mês passado, uh, a respeito de um guia prático sobre a utilização do LIBRE, o sistema FLASH, em paciente com diabetes. É um estudo japonês que foi realizado em pacientes internados uh, e ele comparou, portanto, os 14 dias das leituras do sensor do LIBRE, com glicemias capilares. Foram analisados poucos pacientes, 30 pacientes, sendo 17 com DM1 e 13 com DM2, com uma idade média de 55 mais ou menos 15 anos, um IMC normal, uma média de duração de diabetes em torno de 17 mais ou menos 12 anos e uma glicada média de 7,8. Uh, o autor começa a dizer que uh, a medida de glicemia através de sensor vem ajudado bastante o paciente a conhecer uh, o curso da sua glicemia em relação aos alimentos, à atividade física, à rotina do dia a dia, especialmente esses sensores que, como o LIBRE, que não necessitam de calibração. Né? No entanto, a gente sempre deve lembrar que existe um lag time entre a glicemia, a ferida por glicemia capilar versus a glicemia intersticial do LIBRE e esse lag time, segundo o fabricante, é em torno de cinco minutos, mas muitos uh, veem na prática que essa diferença é um pouco maior. É também uma queixa frequente dos pacientes que utilizam o LIBRE e comparam com a glicemia capilar que alguns pacientes referem que os valores obtidos no sensor são menores do que a glicemia capilar, enquanto outros referem que a glicemia é maior do que a obtida pela glicemia capilar. E por essa razão, eles resolveram fazer a comparação, levando em consideração que apesar de haver uma boa correlação entre a glicemia capilar e o FLASH, o R2 é em torno de 0.8, seria interessante fazer as comparações em cada paciente para se conhecer essas possíveis variáveis. Muito bem, nesses 30 pacientes analisados, a primeira coisa que se observou é que o paciente que utiliza o sensor mede muito mais frequentemente a glicemia interticial do que um paciente que faz medida de glicemia capilar. Então foram 1.223 é, valores obtidos pelo sensor, verso 49 da glicemia capilar. Tá? E eles conseguiram observar que os pacientes tinham uma resposta que poderia ser dividida em quatro tipos de paciente, que eles denominaram paciente low type, cross type, uh, matching type e high type. Então, Pacientes em que os valores do FLASH, do LIBRE, são menores, low type, do que a glicemia capilar. Pacientes que os valores são maiores, high type. Pacientes que são muito semelhantes aos valores obtidos entre o LIBRE e a glicemia capilar, é o match type. E pacientes que eles chamaram de cross type, que em momentos em que a glicemia capilar era alta, a glicemia obtida no sensor era baixa e vice-versa, tá? E dividindo os pacientes nesses quatro grupos, eles observaram que os pacientes ficaram em maior grupo ou nas glicemias do flash menor do que a glicemia obtida no padrão da capilar, ou nesse modelo cross-type. Poucos foram matching ou high-type. Muito bem, quando eles vão analisar, a primeira coisa que eles puderam observar é, uh, as diferenças eram mais marcantes no dia 1 de uso do sensor. Eles conseguiram dividir o padrão entre o primeiro dia, do segundo ao décimo, terceiro, ao décimo primeiro dia, e do décimo segundo ao décimo quarto dia. E o dia 1 foi o dia que teve uma tendência a apresentar valores obtidos com o sensor menores do que a glicemia capilar e por essa razão a orientação é não considerar muito é, é, esses valores obtidos no primeiro dia. Depois eles analisaram a comparação entre a glicemia capilar e as flutuações obtidas no sensor através daquelas setas que o Libre te fornece. A seta toda na horizontal, que quer dizer que ah, não há uma flutuação significativa na glicemia. A seta na diagonal, tanto para cima ou para baixo, que quer dizer que a glicemia do sensor está variando um miligrama, está ah, subindo ou diminuindo um miligrama por minuto. E aquelas duas setas para baixo ou para cima, quando a seta é para baixo ou para cima, totalmente na vertical, que quer dizer que a flutuação do sensor está maior que 2 miligramas por minuto. E o que eles observaram é que as diferenças foram maiores quando o sensor estava em termos absolutos, quando a flutuação era maior do que 2 miligramas por minuto. De modo que eles começaram, uh, outra coisa que eles tentaram observar é a correlação entre essa glicemia capilar e, a glicemia do sensor se havia diferença no paciente de diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Aparentemente as variações são maiores no tipo 1 do que no tipo 2, mas é válido a análise para os dois uh, grupos de paciente. Os detalhes que eles observaram eram pacientes com hemoglobina glicada acima de 10% e, portanto, pacientes que geralmente têm grandes flutuações de glicose, foram aqueles que tiveram as maiores flutuações nos resultados das glicemias obtidas no sensor uh, e nessa caracterização de, de pacientes por tipo, a orientação foi, os pacientes que se enquadram nesse padrão chamado tipo baixo, low type, aqueles pacientes portanto em que o flash o resultado é menor do que a glicemia capilar, eles devem ser instruídos a medir a glicemia capilar quando no sensor o valor está baixo mas evitar excesso de tratamento de hipoglicemia, porque muitos desses resultados baixos no sensor, quando checados na glicemia capilar, a glicemia está normal. Então, deve-se orientar o paciente a ter cuidado para não tomar uma atitude de hipercorrigir essa hipoglicemia obtida na glicemia uh, do sensor. Naqueles padrões de pacientes que se enquadram no cross-type, então nesses pacientes eles devem prestar atenção tanto para não é, induzir uma correção de hiperglicemia quando eventualmente o sensor está com hiper e na verdade a glicemia capilar está normal e ao mesmo tempo não é, supervalorizar quando se checa uma hipoglicemia porque pode estar registrando tanto uma hipoglicemia no padrão capilar e na glicemia plasmática, na glicemia do sensor, esse valor está alto e este grupo é o grupo mais difícil que deverá sempre checar com a ponta de dedo para tomar uma atitude porque muitas vezes você vai ter a presença de hiperglicemia no sensor e você está com uma glicemia capilar normal. Então, eu também tenho que ter cuidado para não fazer correção dessa hiperglicemia, porque ela não baterá com a glicemia do sensor. E naqueles pacientes que estão sempre com padrão high type, o que você obtém de glicemia no sensor é sempre mais alta do que a glicemia capilar, uh, Aí sim, nesses pacientes, quando a glicemia medida no sensor estiver maior que 180 e com uma seta para cima, a gente deve ter cuidado de instruir os pacientes não reduzir a refeição ou aumentar a dose de insulina, porque o sensor sempre acusa uma glicemia maior do que, na verdade, encontrada na, na, na glicemia capilar, né? E aí eles falam que essas diferenças obtidas nesse padrão de paciente podem ser devido até problemas específicos no subcutâneo. Vários outros fatores podem interferir, claro, sobre o tipo de diabetes que o paciente apresenta, sobre a hemoglobina glicada, se tem grandes flutuações no controle metabólico e, portanto, a gente poderia conhecendo o tipo de resposta que o paciente tem no libre comparado à glicemia capilar, tomar uma atitude mais proativa de orientar um paciente de, eh, a seguir a glicemia obtida por sensor quando tem uma faixa estável, quando o paciente está com uma setinha na horizontal e minimizando os erros de hipercorrigir uma hipoglicemia quando na verdade ela não existe ou minimizando o risco de correção de uma hiperglicemia quando ela também não existe. Então eu acho que a mensagem principal é, o sensor vem nos ajudar bastante a ter um conhecimento maior sobre o diabetes e o papel da, dos alimentos e atividade física no dia a dia, mas com glicemias abaixo ou acima do alvo, a gente sempre ainda necessita da ponta de dedo para tomar uma atitude.